0: 大家好，欢迎大家嚟到从听书到看书。今日咧，想同大家分享一本中国嘅禁书《墓碑》。呢本书呢，获得曼克顿研究所嘅海耶克书奖，及后作者杨继圣亦都获得海外嘅表扬同埋有关新闻良知嘅奖项。一本扬威海外嘅书，点解会成为中国嘅禁书呢？墓碑咧，本书本来取名系《天堂之路》，后来改成墓碑，有四个意思。第一系作者为咗父亲喺一九五九年饿死而立嘅墓碑；第二系为咗喺呢一段时间，中国有三千六百万人因为大饥荒而饿死所立嘅碑；第三系为咗大饥荒背后嘅制度而立嘅墓碑。最后一点系作者喺书写到就快一半嘅时候，发现自己患病，于是加快促成书嘅出现，预先为自己立嘅墓碑。喺书嘅前言里面有一段说话咧，我睇咗好多次，亦都深呼吸咗好几次先至能够读完。嗰段说话系咁嘅：墓碑系凝固嘅记忆，人类嘅记忆系国家同埋民族赖以进步嘅阶梯。使到人類航程前進嘅路標，我哋唔單只要記住美好嘅，亦都要記住罪惡；唔單只要記住光明，亦都要記住黑暗。極權制度下嘅當權者隱惡揚善、聞過識非，強制咁樣抹去人們對人禍、對黑暗、對罪惡嘅記憶。中國人常犯歷史健忘症，呢一個係權力強制造成嘅健忘症。作者话佢立此墓碑，正正就係要让人们记住同埋今后远离呢一切。书开始嘅时候，作者写到爸爸离开之前嘅情况，好友就通知佢：你父亲饿到唔得啦，冇气力去刨树皮，饿到冇晒办法。然后作者就立刻放下手上嘅工作，跑去食堂攞大米，再赶返屋企，发现一切都唔同咗。門前嘅樹呢係冇皮嘅，白花花嘅，底下嘅根亦都刨乾，只係剩返一個凌亂嘅土坑。祠堂呢係乾嘅，鄰居話係為咗澆壩，所以放乾。冇狗叫，亦都冇雞跑，過去歡蹦亂跳嘅小孩子，亦都呆喺家中，一片死寂。佢走入屋企門口，家徒四壁，冇一顆糧食。亦都冇一啲可以食嘅嘢，水缸里面连水都冇。父亲半躺喺床上，两眼深陷无神，脸上係冇肉嘅，手咧同生物解剖课嘅时候见到嘅人体骨落标本差唔多。或者今日呢，我哋都会为咗肚腩嘅嗰一嚿肉而叫自己少食一啲嘢，但呢长发生喺五六十年代嘅大饥荒就饿死咗三千六百万人。當中除咗出現人食人，更加又因為飢餓而讓出生率減少，估計有四千萬上下。亦都有基層嘅幹部被活生生打死同埋逼死，而通常喺呢一個情況下遇到饑荒或者會得到外界嘅求助，但喺當時嘅制度下，農民咧係冇求助同埋外出逃荒嘅權利。各級政府千方百計咁樣對外封鎖飢餓嘅消息。公安局咧，亦都控制咗所有嘅邮局向外面发出嘅信件。作者喺四十年之后，为咗了,了解真相，专程咁跑到信阳开始调查。信阳系当年饿死人最多嘅其中一个地区。但当大家咧知道咗佢要调查嘅内容之后，就由热情变得感到为难。希望咧佢哋只系去下啲旅游胜地玩几日就打道回府。不过最后咧，佢哋咧都召开咗座谈会，亦都同一啲关键人物进行咗个别嘅交谈。下乡咧访问咗啲农民，后来咧再查阅咗一啲历史资料，梳理出一啲情况。当年喺政治因素之下，唔同嘅斗争、怀疑、批斗当中嘅事件，书中亦都写得好详细。去到一九五九年，信阳出现旱灾，地委咧就提出。大旱大丰收，同各院负责人去开会，希望及早去諗一啲措施，例如种多啲菜呀、预防饥荒。亦都要求咧，佢哋去预计产量。但喺咁样嘅政治压力之下，产量就越报越多，迟报數嘅人比起先报數嘅人更加多。各院嘅领导呢都好怕先报數嘅话报少咗就会挨批。浮夸唔係数字游戏，最终係要由农民嚟承担实实在在嘅恶果。高产量必然带嚟高嘅徵購。河南咧係糧食嘅大省，粮食徵購嘅压力好大。張樹凡咧喺信任回忆錄里面写到，佢喺會議之后按照大丰收嘅标准去徵購，佢哋喺地区完成咗十六億斤，将农民嘅口粮种子粮都交咗俾徵購。秋收啱啱完，好多地方就冇飯食啦，開始出現逃荒要飯嘅現象，好多公共食堂都開唔到，群眾呢就好無奈喺屋企以紅樹葉、野菜等等去充飢。徵購嘅指標太高，徵購工作本來就好困難，農民交唔起糧食，政府呢反而就認為係生產隊隱瞞咗糧食嘅產量，私分咗糧食。為咗完成任務，演變成用政治壓力、精神折磨同埋殘酷嘅暴力，搜刮農民留低嘅口糧同埋種子。農民咧稍有不滿咧，就要挨打，甚至被打死。最後喺反門產私分中，對幹部同埋羣眾採取咗唔同嘅刑罰。單單係關山縣就有二千二百四十一人被打，其中一百零五人被打死。當然，後期被打死嘅人就更加多。訴訟咧對呢部分嘅死亡人士都有好詳細咁敘述，包括用冷水淋凍、拳打腳踢等等唔同嘅方式毒打。掹頭髮阿割耳仔，甚至咧大隊嘅幹部咧會用火鉗喺死者嘅肛門裏面咧捅進大量嘅大米、黃豆，就一邊喺度鬧，要從你嘅身體長出糧食你。亦都有人因為喺屋企被搜出有銀元二十八目，遭到毒打致死。亦有人喺屍體上面割啲肉翻屋企食。喺政治高压、殘酷鬥爭嘅情況下，講假話咧成為咗人們嘅一種生存本能。即使有大量嘅人餓死，各級幹部都冇諗過要救人，而係諗點樣可以完成徵救嘅任務。喺斷糧之後，公共食堂咧就開始尋找各種嘅代替品啦，例如稻草啊、野菜、花生芽、老鼠、麻雀、樹皮等等。書中咧展示咗呢一場任務，更加似一場鬧劇，係真真正正嘅墓悲。從聽書到看書，分享書籍《墓悲》，作者楊繼成，由香港天地圖書出版。